0: Você vai ouvir agora Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Olá, o Clique e Confirma está chegando para deixar a Justiça Eleitoral mais perto de você. Galera, o programa de hoje é comigo, Renata Gorga. Ah, vamos
0: nessa! Clica e Confirma.
1: A Justiça Eleitoral escolheu o mês de junho para falar sobre a importância da comunicação responsável nas eleições deste ano. As ações vão ser divulgadas nas redes sociais também. Você sabia que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, vai ter impacto nas eleições 2022? É, o assunto vai ser debatido em uma audiência pública aqui no TSE. Já, já, vamos falar sobre isso. E a participação feminina na política foi assunto nas comemorações dos 90 anos da Justiça Eleitoral. Confira a partir de agora aqui no Clica e Confirma. Clica,
0: Clica e Confirma.
1: Cidadania e participação cívica é o legado que devemos deixar. Foi o que lembrou o ministro Edson Fachin, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao falar sobre a importância da mulher na vida política do país.
0: Nós somos responsáveis hoje pelo legado que nós vamos deixar neste tema, nos outros temas e também no que estamos a fazer ou deixaremos de fazer em matéria da cidadania e da participação cívica. À frente de nossos olhos, temos uma nítida premissa, qual seja a de que a real democracia pressupõe paz e representatividade.
1: E por aqui também vão passar o vice-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e a ministra Carmen Lúcia do TSE. Cada um vai dar uma palavrinha. Galera, o Senado Federal também quis lembrar os 90 anos da justiça eleitoral e convidou a ministra Carmen Lúcia para participar. Ela destacou a importância da participação feminina na política e defendeu que seja garantido, desde o ensino fundamental, o acesso à informação sobre a igualdade de direitos entre mulheres e homens. É um descalabro que cheguemos a 2022 e o marco civilizatório da humanidade não tenha superado isto, que é todo ser humano é igual ao outro. Gente, são 90 anos de história da justiça eleitoral. Vamos relembrar esse marco histórico nesta conversa com Admilson Siqueira e Silva Júnior, ele que é o chefe da seção de museu.
0: Clica e confirma. Entrevista.
1: Obrigada pela participação aqui no Clique Confirma, Edmilson. Agora, conta um pouco pra gente sobre essa criação e a recriação da Justiça Eleitoral nesses 90 anos. O que é que você destacaria?
2: Renata, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto. Então, a Justiça Eleitoral foi criada no contexto ali da Revolução de 30, quando Vargas assume o governo. Eles mesmos definiam o que eles tinham deposto como república velha, então eles precisavam de algo novo e, e dentro dessa modernização da república, vamos dizer assim, a justiça eleitoral foi criada para que as eleições fossem moralizadas. Claro que tudo isso eu estou falando do ponto de vista dos governantes que tomaram o poder, mas, de fato, a justiça eleitoral foi criada com esse mote de moralizar as eleições, de legitimar as eleições, que eram muito marcadas por fraudes, ali no, até a década de 30. E a Justiça Eleitoral passou por vários momentos importantes. A Justiça Eleitoral chegou a ser extinta em 37, pelo mesmo governo Vargas que a criou no, no período do Estado Novo. Foi reinstalada em 1945. E nesse período a gente teve desde 1932 o, a instituição do voto feminino. Em 1985 volta o voto do analfabeto, que passou mais de 100 anos proibido de votar. E a Justiça Eleitoral sempre atuou de maneira a resguardar, proteger ou tentar diminuir os efeitos sobre a democracia brasileira. Então, em períodos em que sua atuação foi restringida por exemplo, durante o regime militar, a Justiça Eleitoral atuou tentando... É, mitigar os efeitos e teve uma participação muito importante no colégio, na definição do colégio eleitoral de 1985 que elegeu o Tancredo Neves que foi o primeiro presidente civil desde o início do regime militar e o tribunal tomou uma, uma decisão bem importante sobre os votos de quem comporia esse colégio eleitoral e que viabilizou a, a vitória do Tancredo Neves, que era oposição ao regime militar, lá em 85. Uma eleição ainda indireta, mas de qualquer forma o tribunal atuou em prol da democracia. E claro, a justiça eleitoral atuou firmemente na criação, no desenvolvimento da urna eletrônica, que é o nosso maior símbolo e ela representa o fim de qualquer tipo de fraude no, na apuração e, e na, nas eleições retomando aqui, a Justiça Eleitoral criou, atuou na criação e no desenvolvimento da urna eletrônica e a urna eletrônica veio para acabar com as fraudes que aconteciam até então. Assim, é, fraudes na apuração, fraudes na contagem dos votos, tudo isso era muito difícil de, de conter, de, de, de lutar contra e a urna eletrônica veio resolver esse problema. Então, assim, a participação da justiça eleitoral na democracia brasileira, ela é latente, ela é bastante importante e com esses fatos que a gente enumerou aqui, dá para perceber que ela sempre atuou deste lado, do lado da democracia brasileira.
1: Tivemos o voto feminino, depois vimos o empenho de uma jovem pelo voto facultativo aos 16 anos. Uma carta enviada por ela, Renata Cristina Rabelo Gomes, Minha fez o TSE rever seu entendimento sobre a concessão do título para jovens com 16 anos. Isso ocorreu em maio de 94 e parece que nós, mulheres, não desistimos mesmo, né?
2: Ah, sim, nós tivemos diversas mulheres importantes aqui na história das eleições do Brasil. A gente pode lembrar desde 1927, quando eleitoras do, do Rio Grande do Norte votaram, elas se mobilizaram e, a, e como a Constituição da época permitia que cada estado tivesse uma legislação diferente em relação até a, a, a quem podia votar, então o Rio Grande do Norte foi pioneiro no, na permissão do voto feminino, na conquista do voto feminino, melhor dizendo, a, um grupo de mulheres conseguiu votar nessas eleições. Claro que a gente ainda está falando ali do final da década de 20, então o patriarcado ainda mandava bastante e, e eles e acabou que a comissão de verificação dos votos, que era uma instância das eleições na época, que existia lá no Senado, eles decidiram que os votos das mulheres eram inapuráveis, por mais incrível que isso pareça foi essa decisão e os votos acabaram não valendo, mas elas já chegaram a votar em 1927 e a gente teve também no Rio Grande do Norte a primeira mulher que foi eleita prefeita de uma cidade Alzira Soriano da cidade de Lages, lá no Rio Grande do Norte e foi bastante importante a atuação delas, a organização delas para a conquista desse voto aí antes de que o voto feminino fosse permitido no país como um todo. E aí a gente pode citar a participação da Berta Lutz, por exemplo, que, foi, que lutou bastante, que atuou bastante pela conquista do voto feminino no Brasil, que ela entendia que era uma, um primeiro passo para, para a igualdade da para um, uma igualdade de gênero, o primeiro passo a ser, a primeira conquista a ser feita era a conquista do voto. A gente Entendi. teve a Carlota de Queiroz, que foi a primeira mulher eleita como deputada, e várias outras, até, para todos os cargos, até a presidência da República. Então, você citou aí na pergunta a história da Renata, que, que mandou uma carta ao TSE porque ela... Tinha 15 anos na época do alistamento, mas ela teria 16 anos na época da eleição. Então, ela mandou uma carta pedindo para votar e esse é o entendimento que vale até hoje. De que se o jovem tem, tem 16 anos na data da eleição, ele pode se alistar como eleitor até a data prevista no ano da eleição. Então, sim... Temos bastante participação feminina, mas ainda carecemos muito de participação feminina. A gente tem um congresso nacional formado majoritariamente por homens. A gente tem um grupo de governadores do Brasil que é basicamente só de homens. A gente tem uma mulher que é governadora também no Rio Grande do Norte, como a gente já aqui antes. E, assim, a gente precisa muito mais... As mulheres são a maior parte do eleitorado e essa prevalência do eleitorado não se traduz nos cargos. Então a gente precisa, sim, cada vez mais, ter uma representatividade muito maior do que a gente tem hoje. E o tribunal também atua no que lhe cabe para garantir essa, essa representatividade. É óbvio que o tribunal não pode obrigar ninguém a, a escolher é, representantes femininas para os cargos eletivos, mas no que cabe ao tribunal, na definição de... Quanto de verba de cada partido tem que ir para as candidaturas, quantos, qual a porcentagem de, das candidaturas tem que ser candidaturas de mulheres. Isso que cabe ao tribunal, o tribunal vem atuando fortemente.
1: Agora, Admilson, o Museu do TSE tem algum acervo importante sobre esse período? Fala aí pra gente.
2: Sim, o Museu do Voto tem um grande acervo relacionado às eleições no Brasil, não só desde o período em que a Justiça Eleitoral foi criada, a partir de 32, mas mesmo anterior. Nós temos vários exemplos de urnas, urnas de madeira que já foram utilizadas, urnas de lona, urna até de papel e, claro, todos os modelos de urna eletrônica que a gente usou até agora. Inclusive, nós estamos para inaugurar uma exposição em comemoração aos 90 anos da Justiça Eleitoral, além de um tour virtual que a gente recém lançou. Nesse tour virtual, as pessoas conseguem, o usuário consegue passear por vários espaços do tribunal, além de conhecer algumas exposições que já não estão mais em cartaz, mas que a gente eternizou.
1: E a sessão solene em maio, que celebrou os 90 anos de instalação do TSE, teve a participação do vice-presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes.
0: A vontade de democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais, permanece na justiça eleitoral, que foi se aperfeiçoando. Ano a ano, década, com a chegada das urnas eletrônicas, transparência e, principalmente, garantir a segurança que o povo brasileiro merece, os eleitores brasileiros merecem, a partir da justiça eleitoral.
1: Incentivo ao voto feminino é legal e combater a desinformação também é show. O TSE já recebeu até um prêmio por esse trabalho. Quer saber mais? É claro! Pois é, pessoal! O TSE foi escolhido como Personalidade do Ano do Prêmio Faz Diferença. E fez mesmo. Foram muitos meses trabalhando para evitar a desinformação, as fake news, as notícias falsas. São tantos nomes, né? Mas, resumindo, só atrapalham o processo eleitoral. O prêmio Faz Diferença é uma iniciativa do jornal O Globo, em parceria com a Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Valeu pelo reconhecimento, não é mesmo? Gente, o trabalho continua. O TSE vai dedicar o mês de junho para lembrar que combater a desinformação é uma missão de todos que desejam paz e segurança nas eleições deste ano. Por isso, vai divulgar nas redes sociais e no portal tse.jus.br 30 pílulas, textos curtinhos sobre o tema. Bom de e se liga aí, galera! Os textos e os posts vão falar de liberdade e democracia, fake news, boatos, o que está por trás da desinformação, o uso político das notícias falsas, dicas de como verificar informações recebidas, entre muitos outros assuntos. E o TSE fez este trabalho em parceria com o Tribunal Regional da Bahia.
0: Clica e confirma.
1: Você sabia que brasileiros naturalizados também votam nas eleições brasileiras? Este é o seu caso? Vamos chamar a repórter Luana Carvalho para conversar sobre o assunto. Olá Luana, o que este eleitor deve fazer? Deixa comigo, Renata. Então, se o eleitor brasileiro naturalizado já tirou o título, ele deve votar na sessão eleitoral e
3: na zona que estão no seu documento. Caso tenha se naturalizado brasileiro, mas more
1: no exterior, também precisa ter transferido seu domicílio eleitoral para o país onde mora. Luana, e onde esse eleitor vota? em uma embaixada, um consulado ou em outro local escolhido pela Justiça Eleitoral. Ah, e só para lembrar, Renata, o brasileiro naturalizado só vota nas eleições gerais e apenas para os cargos de presidente da República e vice, tá? E vamos lembrar também, Luana, que quem não tirou o título não vai conseguir votar nas eleições 2022, né? Mas, em novembro deste ano, o cadastro eleitoral vai ser reaberto. Então, o negócio é não perder o prazo para votar em 2024. E falando em eleições, nesta semana, diplomatas estrangeiros participaram de uma votação simulada na urna eletrônica. Foi aqui no TSE, em Brasília, durante uma apresentação do sistema eleitoral brasileiro a representantes de 68 países. O ministro Edson Fachin fez a abertura da sessão informativa para os diplomatas. Aí eu vi vantagem! Contagem de votos é secreta ou não? Bora descobrir? O Fato ou Boato de hoje é com o repórter Henrique Amaral.
0: Clica e confirma. Fato ou Boato?
3: Em 2018, a votação seguia de acordo com o horário de cada região. O último estado a fechar as sessões eleitorais era o Acre. Enquanto lá eram 5 horas da tarde... Em Brasília, já eram 8 da noite. Então, às 5 horas de Brasília, a Justiça Eleitoral já totalizava os votos do Distrito Federal e de outros estados. Mas essa apuração parcial tinha que ficar restrita. Não podia ser divulgada, porque os eleitores do Acre ainda estavam votando. Não tem nada dessa história de sala secreta, gente contando voto escondido, nem determinando quem seria eleito. Saiba o que é fato, o boato por meio de fontes seguras. Clica e
0: confirma. Conheça as regras.
1: Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Distrito Federal está distribuindo cartilhas do Programa Eleitor do Futuro. 70 escolas vão participar do programa neste ano. Cerca de 25.400 alunos vão estar aptos a votar nas eleições do programa, que vão acontecer no dia 23 de junho. E a partir do dia 5 de junho, próximo domingo, a Justiça Eleitoral deve tornar disponível aos partidos políticos a relação de todas as devedoras e devedores de multa eleitoral. A informação vai constar nas certidões de quitação eleitoral. Clica
0: e confirma. Justiça Eleitoral mora ao lado.
1: Isso é muito gratificante para a gente. Palavra do mesário José Fernandes, de Pedreiras, no Maranhão. Eu faço uma festa com os eleitores que estão na fila para votar. Eu faço uma festa com os
2: demais mesários da minha sessão, das sessões de vizinhos. Chega pessoas, inclusive, fantasiadas. Né? Não fantasiadas
3: fazendo propaganda do seu, seu candidato,
2: mas fantasiada pela vontade de votar. Uma senhora, com oitenta e poucos anos, veio votar e eu disse a senhora não é mais obrigada a senhora votar. A pessoa fala, não, meu filhinho, eu gosto de votar. Eu acho tão bonitinho
1: aquelas rodinhas. Isso é legal demais, cara. Isso é muito
3: gratificante para gente como mesão.
1: Você conhece alguma mesária ou algum mesário? Quem sabe um deles não aparece por aqui? Todos os depoimentos estão lá no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Vai dar uma conferida! E se você quiser se candidatar a mesário voluntário, é só entrar no site tse.jus.br, que tem tudo lá. Bom demais, ô. Pessoal, o clique confirma tá quase terminando, mas ainda dá tempo de trazer uma informação super importante. Está acontecendo aqui no TSE uma audiência pública que analisa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O Henrique Amaral acompanhou. Vamos chamar ele de novo aqui no programa para dar um resuminho do que tá rolando. Conta aí para gente, Henrique.
3: Fala, Rê. He. Tudo bem? Pois é, então vamos entender toda essa história bem direitinho lá do começo. Essa história começou em novembro do ano passado, quando um suplente de vereador de Guarulhos, cidade de São Paulo, pediu aqui ao TSE para que os dados dele, as informações dele fossem retiradas do sistema Divulga contas da Justiça Eleitoral. Esse sistema tem todas as informações sobre os registros de candidatura, incluindo aí declaração de bens e certidões de antecedentes criminais dos candidatos. bom Nesse julgamento, o TSE entendeu que o caso era sim para a retirada dos dados do suplente de vereador de Guarulhos, isso porque ele estava recebendo ameaças por conta dessas informações. Ao julgar esse caso, o ministro Edson Fachin determinou a criação de um grupo de trabalho para debater os limites entre a transparência eleitoral e a privacidade dos candidatos. Nessa esteira vieram as audiências públicas, onde a Justiça Eleitoral debate com vários setores da sociedade os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nos registros de candidatura. Depois, tudo isso vai ser levado ao plenário do TSE, que é quem tem a palavra final sobre o assunto, Rê. Clica e
1: confirma. Acabou. Mas já acabou? Não acredito. Acabou. Mas semana que vem tem mais. É? Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que deixa a Justiça Eleitoral Brasileira mais perto, bem pertinho de você. Até semana que vem. Tchau.
0: Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.